Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas noches, bienvenidos. Nuevamente regreso aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya de vuelta en el podcast que a usted le gusta, que le lleva lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Solo béisbol, donde los duros se comunican y ya conmigo en la cabina. Directamente desde Boston, Massachusetts, allá está el panel. Arnold Palillito Santiago, buenas noches Arnold. Buenas noches Tavo y un saludo cordial a todos nuestros fanáticos del programa Solo Béisbol donde los duros se, se comunican, androidista, iTunesista, podcastista, internetista, en fin, todos los que están siempre apoyándonos desde que empezamos esto Tavo, que se está acercando nuestro aniversario. Se está acercando el aniversario de Solo Béisbol Arnold y aunque sea en el rincón criollo comiendo alcapurri, aunque sea en Bebo Barbecue saltándonos de pollo, Aunque sea en la farmacia GS pagando los piles, aunque sea visitando a la, la, el doctor Víctor Rojota Ramos Torres allá abajo en Aibonito llevándole una parranda. Arnold, en Enter, bregando allí, llevándole una parranda también, o sabrá Dios si se la llevamos al periódico La Cordillera. Así vamos a estar celebrando ese primer aniversario, agradeciendo a esos seis auspiciadores que siempre nos han tenido de la mano, de verdad que muchas gracias por mantener este podcast vivo, Arnold, porque de seguro yo sé que al marciano, el productor de este programa, yo le voy a llevar su parrón del 31 de diciembre allá en la Florida. Ah, María, qué nice suena eso. Así que, señores, estamos de fiesta. ¿Y tú sabes quién más está de fiesta, Tavo? ¿Quién más está de fiesta, Arnold? Me dicen que Carlos Baerga con su equipo de Santurce, Alex Cora con su equipo de los criollos de Cagua, Huito Conde con su equipo de Mayagüez, allá está Miguel Negrón también con Irving Falú, me dicen que en Carolina Edwin Rodríguez está gozando con su equipo, en Manatí nos dicen que la fanaticada la ha fallado, pero por lo menos también el equipo está ahí haciendo todo lo posible por meter el mano, con, tiene un buen prospecto, Jesse Arbelo, es bueno, Tavo. Es bueno, Arnold, lo vi el primer día acá en la ciudad de Cagua, ese juego de opening night que hubo acá en Cagua, donde Anthony Ranaudo, Arnold, que para mí es el prospecto uno en esta liga, ya si Arbelo le tomó buenos turnos, es un muchacho grande, Arnold, realmente es un muchacho grande, que cuando adquiere un poco más de lo que es el shape, parece que todavía está como que, tú sabes, echando cuerpo, no ha echado un cuerpo todavía definido aún, O sea, que cuando llegue el cuerpo definido, Arnold, que trabaje pesa, que trabaje un buen, una buena condición física, trabaje una buena nutrición, Arnold, lo vamos a ver lejos porque sí, joder. No, no, me dice que de verdad que lo que se está hablando de Ranodo, igual como tú lo estás diciendo, y tienes que darte cuenta de que el muchacho acá en Boston lo quieren un montón, ya lo he ido a mencionar por la televisión, esa primera salida que tuvo, Solamente las otras entradas ponchó a tres, pero solamente le dieron un hit y estaba entre 93 y 94 millas por hora, algo que el equipo de Boston es lo que quiere mantener el ojo, de que se mantenga en esa velocidad, porque saben que puede en algún momento dado 
para sprint training ya está, quién sabe, las 95, 96 que tiraba antes, Tavo. Y así que cuando de ti están hablando, ya el equipo de Grandes Ligas, todavía tú no has tirado una bola en sprint training con ellos en Grandes Ligas, de verdad que tu promesa con el equipo es demasiado grande. Tuvo, tuvo que salir temprano, Arnold, tuvo que salir temprano debido a que todos saben que estos lanzadores corren, por lo que es un pitching count, pero si no me equivoco y si no estoy lejos de la realidad, el gerente general Alex Cora nos confirmó que hoy estará lanzando Luis Atilano, mañana volveremos a ver a Anthony Ranado en la loma, Arnold, allá en Ponce cuando esos criollos visiten a los Leones, y hablando de los Leones, Arnold, quedándonos en este primer weekend, Jorge Alfaro, el muchacho que le habíamos preguntado al bolicho Ortiz, dirigente de la misma escuadra, Arnold, salió repartiendo leña también. No, no, el muchacho la verdad, y es otro de los que ya el Béisbol América está hablando de que mantengan el ojo a Jorge Alfaro, que está en Puerto Rico jugando en la Liga Invernal, y hasta el momento, hasta el día de hoy, sin contar el juego de hoy, Tavo, el muchacho está batiendo 500 con 3 remolcadas, ya tiene 6 indiscutibles en 12 turnos al bate y solamente ha jugado 3 partidos. Bueno, pues si usted quiere seguir escuchando qué ha estado sucediendo en el en el primer qué sucedió en el primer fin de semana, qué va a estar sucediendo esta noche, qué va a estar sucediendo mañana, cuáles son los standings, noticias de la liga como tal, si usted quiere enterarse también qué está pasando en las Grandes Ligas, porque Arnold y yo jamás y nunca nos vamos a divorciar de las Grandes Ligas. No te retires, nosotros regresamos luego de esta primera pausa con el programa como tal, esos fueron unos adelantos y unas noticias Arnold, que le dimos al público ahí para jancar este podcast potente, vamos a unos comerciales, regresamos en breve con más de Solo Béisbol donde los duros se comunican El Rincón Criollo localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, primero que nada, vamos a dejarle saber al público dónde están los equipos de Puerto Rico, de la Liga Béisbol Profesional Roberto Clemente, dónde están parados cada uno de los equipos, y eso lo traemos gracias a los estándares. Arnold, si me escucha, ahí Arnold. Estamos aquí, estamos aquí, está un poquito cortadito la llamada. Ahí, aquí está lloviendo, está un poquito de nieve. Pero sí, te oí ahí a lo último, que estábamos hablando de los standing. Pues vamos a ponerlo así con una música de los standing en la Liga Invernal de Puerto Rico. Roberto Clemente, son los siguientes. ¿Cuáles son, Tavo? Bueno, en primer lugar se encuentran Caguas y Mayagüez compartiendo el 3 y 1 luego que Mayagüez fuera allá a la casa del criollo Arnold y no sobreviviera le pasaron el rol los criollos a los indios, los criollos invistos en su hogar con 3 y 0 este año sufrieron una derrota, fue en la carretera en Manatí en tercer lugar se encuentran los gigantes de Carolina con 1 y 1, cuarto y quinto se encuentran los cangrejeros de Santurce y Leones de Ponce, ambos con 1 y 2 los atenienses de Manatí se encuentran con 1 Y tres, en estos momentos, en la última posición, hoy ya suspendieron lo que fue el partido de Mayagüez en Manatí, Arnold. Así mismo fue, la lluvia fue la causante de que ese juego pues se suspendiera, pero para que usted, fanático de los atenienses de Manatí, quiere saber cuándo ese juego se va a volver a jugar, fue reasignado para el noviembre 29, ahí en el hogar de los atenienses de Manatí en Manatí. Así que ya ustedes saben, nosotros vamos a tirar un análisis de equipo por equipo. No, vamos a empezar con los gigantes de Carolina, Arnold. Eh, uno y uno, solamente jugaron dos partidos en este weekend. ¿De, de, de qué se puede hablar? Lo, lo positivo, Héctor Santiago, Arnold, seis entradas, seis hits, una sola carrera limpia, seis ponchetes en camino, en ruta, Arnold, para lo que es ese clásico mundial del Caribe y qué mejor de, que, que trabajarlo con el, el futuro dirigente Edwin Rodríguez Y pues lo negativo realmente fue que los primeros dos partidos no no pudieron aprovechar lo que fue Raymond Fuente y Carlos Correa, quienes entre ambos batearon de 13-1 durante ese primer weekend de Liga Invierno. Lo, lo negativo que se convierte en positivo es que los estos dos pues jóvenes prospectos están trabajando con lo que es un Edwin Rodríguez de la mano, Arnold. Ahí está también un veterano Gil Martínez. Tienen una buena escuadra, que realmente lo que fue negativo fue el, el, el escobar, pero realmente trabajarán esa parte negativa, Arnold. Las quieren en experiencia, primer juego en Mayagüez, primer juego en su casa, realmente pues una experiencia totalmente diferente para Carlos Correa, porque 
Arnold, jugar en Estados Unidos de día, posiblemente de noche en una clase A, jamás y nunca se siente igual que estar jugando con tantos veteranos lanzados en el terreno, con tanta experiencia y en una liga que ya por reputación, Arnold, la tiene bastante alta en cuestión de nivel de juego. Así mismo es, Davo, como tú dijiste, y en sí lo que no pudieron fue la ofensiva con gente en posición de anotar. El equipo está bateando en esos dos partidos 2.70, que es el mejor en la liga. Están primero en bateo, ¿verdad? Que han jugado dos partidos. El equipo de Manatí, Mayagüez y Cagua ya han jugado cuatro partidos, pero por lo menos los dos juegos que han jugado batean para 2.70, pero con gente en posición de anotar todavía no batean ni sobre los 100. Por eso es que están teniendo ese problema de que, pues, se les hizo difícil ganar los primeros juegos que jugaron, porque de verdad que el equipo pudo haber terminado ya 2 y 0, como tú dices, por el picheo. Ese picheo, señores, este equipo de Carolina, por eso que a mí me gusta tanto, va a ser un equipo bastante fuerte de vencer, especialmente en temporadas, ¿verdad?, cuando llega la postemporada y la cosa es más corta. El equipo de Carolina ahora mismo tiene un y uno con 1.59 de festividad, 17 entradas, solamente han permitido tres carreras limpias en 17 entradas, Tavo, 12 ponchetes, lo único negativo de ese picheo fue un juego malo que tuvieron, que dieron seis boletos gratis, pero en sí, ese equipo de Carolina, contando un Héctor Santiago, que esté bastante tiempo ahí, de verdad, Tavo, lo que necesitan es que esa ofensiva empiece a cuajar y engranar, como tú dices, con esos muchachos jóvenes, unidos a un Pedro Valdés, que ya te, el primer juego, mucha gente pensó que Pedro ya estaba acabado, batió de 4-3, ay, creo que Pedro hay de, de, de bendito, suficiente para esta temporada, así que, Tavo, ese equipo de Carolina, interesante por demás, y tienen dos primeros rounds. Eso es así, Arnold, además de que Pedro Valdés no solamente va a ayudar a Carolina con lo que es el bate, Arnold, Pedro Valdés, ayuda yo creo que muchísimo más con su veteranía que lo que es con, con su actuación, su veteranía va a llegarle a esos peloteros como Raymond Fuentes y Carlos Correa en este caso Arnold y los hará mejores peloteros muchísimo más rápido de lo que la gente espera, sí no definitivo, tiene eh, por lo menos en cuestión de coaching staff que ahí está Gil Martínez, está Edwin Rodríguez, de verdad que es un grupo muy bueno que puede trabajar muy bien con estos jugadores jóvenes y lo mejor de todo Tavo la fanaticada en Carolina, gracias también pues el apoyo que está recibiendo el municipio y el alcalde eh, José Aponte, que la entrada está gratis, está, oh, ese juego de Héctor Santiago habían casi siete mil personas. O sea que la gente está apoyando, Arnold, la gente está respondiendo al llamado que hicieron una vez, que cuando los grandes ligas jueguen, los fanáticos van a ir, y así lo hicieron cuando jugó el gran Héctor Santiago, esperemos Arnold, que el apoyo siga, porque en la liga hay cosecha, hay prospectos, hay jugadores a quienes ir a mirar, hay a quienes ir a observar y jugadores que, o sea, Arnold, ya están en la talla de o Grandes Ligas o, o México o Triple A, o sea, la liga, aunque usted no lo crea, comparándola pues con una Venezuela, con un Dominicana, con un México, pues tal vez allá Arnold, pues los jugadores de Grandes Ligas reciben tremenda bonificación, tremendo sueldo, ¿entiendes? Y por eso es que los jugadores se pueden dar ese lujo de ir a Dominicana y por eso es que tal vez hay tanta categoría, pero Arnold... En la Liga de Puerto Rico también hay talento, hay cosecha y hay prospecto. Ya te lo dijiste, hermano, solamente que la gente se, se recuerde que ustedes querían que la Liga hiciera unos cambios, que la Liga echara para adelante algunas cosas. Señores, ya están las ideas nuevas, ya están haciendo cosas nuevas, especialmente seis equipos. Tenemos que nosotros llegar a ese parque y entonces dejarles saber qué es lo que hicieron, de verdad, se lo agradecemos. Arnold, pasando a nuestro segundo equipo en la noche de hoy, el segundo equipo que vamos a estar analizando, 
también terminó con un récord de 3 y 1 en, en este fin de semana, los indios de Mayagüez, los indios de Mayagüez, estuve hablando con Martín Maldonado allá en, en la ciudad de Dorado durante este fin de semana, Arnold me mencionaba que ya quiere coger un bate en las manos, ya quiere regresar a sus indios, él chequea el score minuto a minuto, Arnold, sus indios como como si estuviera en el dogado viendo el juego, está loco por entrar los indios, respondiendo muy bien ante pues la, la, la ausencia de, de tal vez varios grandes ligas como lo es Andrés Torres también, como lo es Martín Maldonado, que de seguro Arnold, yo creo que estos dos deben estar pisando suelo en la liga de invierno este año, comenzaron con tres y uno, Jonathan Albaladejo hizo su debut después de una ausencia Arnold de prácticamente un año, ¿no? Así mismo estaba jugando allá, para, para el que no se recuerda, estaba jugando allá por la liga de Japón o, 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 o Taiwán, una de las dos ligas, y por eso era que cuando él pinchó por allá, a lo igual que Dicky González, esos jugadores pues están mucho tiempo allá jugando y no le da tiempo a jugar acá en Puerto Rico. Arnold, 3 y 1, tienen a lo que es el cubano Donny García, quien sacudió dos cuadrangulares eh, a la patada, Arnold, con 25 años, el prospecto cubano metiendo tabla en Puerto Rico, pero del que quiero hablar no es, no es ni cubano, ni dominicano, ni americano, Arnold. Se llama Eddie Rosario y es prospecto también de la organización de los Twins. ¿Qué mucho batea este muchacho? Ven acá, pero tú estás diciendo Eddie Rosario, el que está bateando 400 con tres remolcadas, ya tiene 6 y 15 turnos, ese mismo. Ese mismo, Arnold, le dijo Rosario a este muchacho en Estados Unidos, Arnold, le dieron un bolazo en la cara que realmente no muchos jugadores, tengo la experiencia de José Gerardo León Arnold, que todos sabemos, León estaba ya en el pick de su carrera, León le daba palos a cualquiera, sufrió lo que fue un pelotazo en la cara con un tiro a tercera base cubriendo la, cubriendo, eh, cubriendo la almohadilla en una base robada, la bola de Dios en el casco al, al corredor, le conectó a José León en la cara, en el lado derecho de la cara, Arnold, y, y todos sabemos pues que el José León que nosotros conocíamos, era una era uno super por encima al que él fue y el que al final de su carrera Arnold le sacudía cuatro o cinco jojones al más lindo así mismo lo está haciendo la doble ahora así que imagínese usted cuán potente y cuán prospecto era José León antes de ese pelotazo Eddie Rosario lo pudo asimilar de una mejor manera Arnold Bueno, sí, Eddie Rosario, como dijiste tú, recibió ese pelotazo en el ojo mientras estaban en la práctica de bateo, él estaba en el área de tercera base, con el equipo de clase A, terminó el año como quiera este año, a los 20 años, señores, batió 2.96, 12 cuadrangulares y 70 remolcadas, 32 dobletes y solamente en 391 turnos al bate, pero este mismo muchacho a los 19 años, Tavo, en la Rookie League, batió 3.37, sacudió 21 cuadrangulares, 60 remolcadas en solo 270 turnos al bate, y lo más que me gusta es que usa todo el parque, este no es un muchacho que lo que viene es jalar la bola, Eddie, las veces que lo he visto, siempre ha, como dicen por ahí, lo que el lanzador te dé, de vez en cuando, lógico, sí, se va a ponchar porque es bateador de fuerza, y de vez en cuando el equipo, perdiendo por uno o por dos, pues llama que Eddie trate de conectar un cuadrangular, pero en sí, Tavo, yo lo veo siendo un buen bateador en las grandes ligas y con un futuro bien grande, si logra verdad mantenerse saludable y no lesionarse. Sí, así que de esa cita por el parque de Mayagüez, échele un vistazo al gran Eddie Rosario, 
que no les va a fallar. Arnold, ya pasando a lo que es el tercer equipo de este análisis de solo béisbol, pasamos con el equipo de los criollos de Caguarnol. Equipo que para mí luce con una, una plantilla bastante completa, Arnold, dentro de lo que son sus jugadores veteranos, sus jugadores pues del patio novato que están comenzando ahora a, a, a lo que es desarrollarse en una liga pues tan abierta, ¿no? Jugadores de Grandes Ligas, jugadores triple A, México, japoneses, colombianos. Los criollos de Caguas tienen un bullpen, diría yo, Arnold, que demasiado explosivo. Tienen, cuentan con Eddie, el Kid Ramos, quien todos sabemos que es un matador en esta liga. Lamentablemente este año no tuvo su mejor comienzo, pero Arnold, uno de los mejores relevistas en esta liga. Cuentan con Josirán de la Torre, quien es bostoniano. Eso debe ser noticias grandes para Arnold, Arnold. Un apagafuego de esta liga. Tienen a Daniel Strange, de los padres de San Diego, Arnold, soplando a 95 y a 96. Y para cerrar, tiene nada más y nada menos que el monaguillo Rivera, Arnold. No, no, de verdad que lo que tiene nuestro amigo Alex Cora allá en Cagua, a la verdad que es algo que va a ser bien impresionante, especialmente Tavo, cuando el año pasado, esa fue una de, la, de las bajas, que el equipo nunca pudo dominar, cuando los japoneses y todos esos lanzadores se tuvieron que ir a Estados Unidos, el equipo de, en las finales se quedó sin bullpen en sí, y tuvieron que usar a todo el mundo, Lino Rivera verdad tuvo que usar a todo el mundo, por en sí no era el equipo que ellos usaron para ganar en la temporada regular, ahora mismo ese equipo de Cagua tiene 3 y 1, 3.34 de festividad, en 35 entradas, han ponchado a 35, pero la mayoría de esos ponchetes, señores, es de lo que está hablando Tavo, un José de la Torre, que ya tiene un incero, no ha permitido carrera en tres entradas y dos tercios, seis ponchetes, o sea, cuando tú tienes esa clase de personas allá atrás, y tú, tú le añades a un monaguillo Rivera, que fíjate, que, que ese, ese salva a cualquier juego, Tavo, ese de salvado en, en, en Grandes Ligas, como ha salvado en México, salva donde quiera, y lo une con todos esos eh, eh, lanzadores que tienen allá atrás, Al final del partido, Tavo, la verdad que ese equipo de Cagua, cuando tenga la ventaja en esa séptima, octava entrada, es duro ganarle. Así, Arnold, los criollos también cuentan pues con la veteranía que todos sabemos de Jorge Padilla, Carlos Rivera, Andy González. Arnold, tiene un equipo que de verdad bastante bien confeccionado y vi los novatos. Rey Navarro, como quien dice, un prospecto subiendo, Arnold ya está listo para de verdad que darle batalla a cualquiera en esta liga. Tiene un Luis Mateo Arnold que vuela bajito, campo corto. Arnold, tremendo prospecto, de verdad que esta organización de los criollos de Cabo junto con Anthony Ranaudo, que pues ya mencionamos todos que era el, el prospecto número uno de esta liga, prospecto número uno de la organización de Boston, lo que va a tener son cinco o seis salidas. Así que aproveche, mañana hasta en Ponce, posiblemente en el fin la semana que viene está en Cagua, aproveche, no se pierda a un Anthony Ranaudo, Arnold, tirando fuego, porque lo que tiene fuego con un cambio nazi, un slider y una curva, un stop completo ya, para ayudar a tu escuadra allá en Boston. No, no, definitivo. Así que, señores, llegue a ver a sus criollos. Usted es fanático de los criollos, sabemos que usted siempre ha dicho presente, pero no se acostumbre. Eso, a veces estos fanáticos de los criollos hacen como a veces hacen los de Mayagüez, Tavo, que dice pues si mi equipo como quiere es bueno y va a llegar a la, a la postemporada, yo espero para irlos a ver a la postemporada. No, señores, vaya a esta hora, que es posible que la postemporada, el equipo sí esté, pero no esté con peloteros jóvenes que se están desarrollando en la liga, por X o Y razón, no pudieron jugar en enero o febrero. Pues mire, vaya a verlo desde ahora, para que usted sepa que ese muchachito estuvo con usted. Claro que sí, Arnold, también le acordamos al público que está escuchando en vivo ahora el podcast de Solo Béisbol, 
el juego entre los criollos de Cagua y gigantes de Carolina, usted lo puede escuchar en la página eh, de los criollos directamente por internet, si usted vive en Estados Unidos, no llega a las emisoras de Puerto Rico, que es la 7.40 AM, hoy estará eh, tirando el juego a las 7.40 AM, Arnold, pueden llegar a www.caguascriollos.com y ahí está el link directo de lo que va a ser ese juego de hoy entre los gigantes de Carolina y los criollos de Cagua también le acordamos que el juego entre los cangrejeros de Santurce y los leones de Ponce, Arnold, que son los próximos dos equipos que vamos a estar analizando luego de la pausa, usted podrá escucharlo en el 5.50 AM en Ponce, 15.20 acá en el área de San Juan, también en los leones de Ponce, Tienen un link directo, Arnold, quienes me lo, me lo acaban de realmente enviar. Después de la pausa, le vamos a estar indicando cuál es ese link de los Leones de Ponce para que, mire, se ponga ahí al día con Mira, estos, pa, estos jueguitos pa, de la Liga Invernal. Facilito, Tavo. Usted quiere escuchar por la, la emisora del equipo de Ponce por Internet, www.ppdepipo.pab550.com www.pab550.com y por ahí escuchan todos los juegos de los Leones de Ponce y si va por la carretera, como muchos sabemos, que nos están escuchando por su celular y está aburrido, no sabe qué hacer, ¿por dónde me meto? Miren, la entrada es gratis en Carolina, así que puede pasar por allí y ver para la entrada y después seguir a su hogar. Claro que sí, Arno, nosotros pasamos una pausa, no se retiren, que regresamos con el análisis de los... Leones de Ponce con el de los cangrejeros de Santurce y Atenienses de Manatí. Esto es solo voleibol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, antes de seguir con lo que es la, la transmisión de, de este podcast de Solo Béisbol, vamos a tratar de llevarle al público aquí. Estamos buscando lo que son los posibles escuelas hasta este momento. No sé si el panel allá tenga algo más concreto. Yo está, Estamos aquí nosotros buscando lo que son los escuelas hasta este momento, Y como repetimos, el juego de los atenienses de Manatí e indios de Mayagüez ha sido suspendido. Caguas en, en Carolina y Ponce y Santurce en Ponce. Hasta este mira. momento, 0 a 0 ambos en la primera entrada. Tengo, Arnold. Mira qué fácil. Como tú dijiste, 0 a 0, Caguas en Carolina. Mire, usted que es criollo, aquí solo vivo, es que estamos demasiado adelantados. Es como si tú estuvieras en el parque. Primero a Jorge Padilla, Rey Navarro, Andy González, Carlos Rivera, Edgar Clemente, Johnny Monel, Edgardo Baez, Luis Mateo, Miguel Abreu. Eso es por los criollos de Cagua, está lanzando, como le dijo ya mi partner, Luis Atilano. Por Carolina, Raymond Fuentes, el primer bate, Enrique Hernández, el submotorista Feliciano, Ben Lasseter, Pedro Valdés, Anthony García, Jorge Jiménez, Carlos Correy, Carlos Corporán y lanzando Denis Suárez por el equipo de Carolina. ¿Qué tú crees, Tavo? Ese es el, el pequeño box coal allá en Carolina. Ahora pasamos, antes de pasar a lo que es el análisis, con los line-ups de lo que es los cangrejeros de Santurce y, y Leones de Ponce. Por Santurce tengo a Fernan Lentini, Sergio Miranda, segundo bate, DH. Luis El Huicho Figueroa como campo corto, tercer bate. Felipe López, segunda base, cuarto bate. Jeff Domínguez, tercera base, quinto bate. Nestalí Soto. Sexto bate, primera base, José Cheito Morales. Séptimo bate en la receptoría, Luis Mato. Octavo bate en el left field. Y noveno bate, Gerardo Valentín jugando right field. Por los Leones de Ponce, el prospecto, Cristian Colón jugando en la segunda base. Zach Walters jugando en el campo corto. Brando Snyder jugando en la tercera base. Michael Bianucci jugando en la primera base. Chris García, bateador designado, el prospecto, Jorge Alfaro en la receptoría allá en Ponce, Henry Ramos en el right field, Jonathan García en el left field, y Ángel Morales en el centro filano de esos últimos tres, también hay que ponerle el ojo, Henry Ramos, Jonathan García y Ángel Morales, futuros prospectos también, Seiji Tajara, por los cangrejeros del, del Santur, se lanza Seiji Tajara, el japonés, Ryan Tatusco, lo hace por los leones de Ponce, mi gente, ¿qué más usted quiere de solo béisbol donde los duros se comunican? No, <ríe> qué más estamos, como tú dijiste. Es más, vamos a darle un poquito más para que sepan lo que está pasando, señores. David Johnson, dirigente del año en la Liga Nacional, el, el dirigente de los Nacionales de Washington. ¿Qué tú crees, Tavo? ¿Algo más? 
Bueno, eso eso fue lo que acaba de pasar. Con eso venimos más adelante, Arnold, pasando ya las estadísticas de los Leones de Ponce, Cangrejeros de Santurce y Atenienses de Manatí. Arnold, comenzando por los Leones de Ponce, buen comienzo de Jorge Alfaro, buen comienzo de Zach Walters, buen comienzo prácticamente, Arnold, el bateo de Ponce estuvo ahí. Parece que fue el picheo, ¿no? Que le cogió de, de una patica en este caso, pero Arnold, como había mencionado, antes de comenzar este juego, Jorge Alfaro bateando de 12-6, Brando Snyder bateando de 6-3, Chris García, Arnold de 8-3, Zach Walters de 11-4, o sea, el bateo de Ponce estuvo ahí, posiblemente no fue el más oportuno, terminaron con 1 y 2 ese primer weekend. Arnold, ¿qué, ¿qué estuvo sucediendo por el lado del picheo? Pues mira, hablé, da la casualidad, hablé con uno de los narradores del equipo de Ponce, con el señor Pedro Carlos Lugo, para que me dijera más o menos con el equipo de Ponce, como ustedes saben, de acá de Boston, palillito, pues no puede llegar allí, pero siempre metemos ojos, solo béisbol, en algún lado metemos dos ojos. Pues miren, me dijo palillito, nada, el equipo ha pichado bastante bien, tienen, y lo veo aquí, que tiene 2.77 de efectividad en 26 entradas, han ponchado a 17, han dado 12 bases por bola, que no es muy bueno para este punto de la liga, ¿verdad? Porque en esta liga temporada corta da mucha base por bola, te metes en muchos problemas, pero me dice que la defensa es lo que le ha fallado al equipo de los Leones de Ponce, que ellos esperan que eso lo puedan arreglar en la en la primera dos semanas de la temporada, o ellos creen que ya para la segunda temporada, para la segunda semana, perdón, este equipo de Ponce, su defensa sea la mejor, y se ve claro aquí, han permitido 17 carreras, ese equipo de Ponce y solamente 8 han sido limpias, Tavo. o sea, que es casi 10 carreras han sido casi sucias, así que el equipo de Ponce, usted que es fanático de Ponce, está bateando muy bien, como dice Tavo, y están lanzando muy bien, 2.77 de festividad para tercero en la liga, solamente que las carreras, Tavo, no pueden ser muy sucias siempre, porque si unen la sucia con las bases por bola, vas a tener una temporada bien larga y corta al final. Veremos a ver qué sucede con esta escuadra de Ponce. Necesita al Paquito Montanelli y vea eso, esa, fi, esa finca como la de Jole Alfaro, como la de Cris García, Arnold Ángel Morales, Henry Ramos. Tienen una, una zafra de, de prospectos. Ya pronto estará entrando en calor Fernando Cabrera, eh, Javier Vázquez. Así que comience a visitar el Paquito Montanelli. Cójale cariño, son leones, Arnold que para mí, como ya mencionamos, deben estar en esos playoffs. Por los cangrejeros... Mira, ponle el ojo, Tavo, ya que tú estás por allí, por, por Puerto Rico. Ryan Tatusco, lanzador abridor del equipo de Ponce. El primer partido lo perdió, cinco entradas, cinco y cuatro carreras permitió. Solamente una fue limpia, ponchó a cinco. Cójale el ojo a Ryan Tatusco, señores. Arnold, pasando a la escuadra de lo que son los cangrejeros del Santurce... Arnold Nestalí Soto, prospecto de los Cincinnati Reds, comenzó caliente de 12-4 en esa escuadra de los cangrejeros de Santurce, primera base, 3-33. Gerardo Valentín conectó su hitito en tres turnos. Sergio Miranda de 8-2. Fernán Lentini de 13-3 en, esa primera, en ese primer fin de semana. Hablando con Baelga, Arnold, me dice que está más que contento pese al resultado de 1 y 2 durante el weekend, que Arnold está muy contento, ¿por qué? Porque sus jugadores están dándole duro en el queso, como me dijo él a la bola, o sea, no me no me tengo que realmente preocupar por nada durante este primer fin de semana, porque Luis Matos repartió cohetes, Huicho repartió cohetes, no picaron, pero eventualmente Arnold, cuando tú conectas bien a la bola, 
tienes derecho a que esas bolas piquen. No es lo mismo darle un ajo con, una, con, un, con un batazo ñameado, con un ponche, porque eso te demuestra a ti en el que tú estás un poco perdido. Si a ti te hacen siete, ocho, seis out de línea, Arnold, ya tú sabes que esos cohetes prontamente buscan su hueco y eventualmente se convierten en hit, dobles, triples, honrones. No, y como tú dices, estos veteranos eventualmente van a caer en su timing, van a empezar esas bolas a picar, y por eso es que están teniendo ese problema. Pero lo que siempre preocupa es, especialmente un equipo como Santurce, que va a ser un equipo joven, va a ser un equipo que no va a tener un hogar como tal, ¿tabos? sabe que va a jugar en Junco, va a jugar en Calle, va a jugar en todos lados, ¿sabes? esto no es fácil para el pelotero joven, pero ese pelotero joven, como ya tú dices, Nestalí Soto bateando 3.33, Sergio Miranda, ya con esto en su primer turno de hoy, batea 3.33. Esos muchachitos, si esos muchachitos siguen haciendo el trabajo desde el principio, miren, Luis Mato, que está bateando 111, Jeff Domínguez, Jeffrey, bateando 1.82, Felipe López, 125, el Huicho, 1.54, sabemos, Tavo, que su resumen en la liga es muy bueno para pensar que se van a quedar todo el tiempo de esa manera, así que Santurce, Usted es cangrejero, disfrútese a su equipo, cojalo con calmita en lo que los muchachos se acoplan y se empiezan a conocer uno a otro y a sus parques también porque no siempre están en los mismos parques. Así que voy que este equipo de Santurce al final de, de la temporada va de verdad que estar, o quién sabe si tercero o cuarto, pero va a estar en esos playoffs para mí porque le veo un buen futuro a este equipo de Santurce. Eso es así, Arnold. Así que visite. Usted que es de Junco, del área este, Cagua, Junco, si no hay juego en el Solá Morales, váyase para Junco, que al ladito ahí de Cagua, Humacao, eh, La Piedra, el área este, necesita el parque de los mulos del valenciano de Junco, que allí ya pronto los cangrejeros estarán metiendo mano en, cerca de usted, los cangrejeros, pues, los, será visitado posiblemente ya pronto por los gigantes de Carolina, en juego reasignado, Arnold, de cita en los parques donde estarán jugando los cangrejeros de Santurce, que hay que mirar bastante y póngale el ojo a lo que es Néstor Lizotto, que tiene mucha fuerza, si se sientan los bleachers detrás del parque, llévese un guante porque es posible que salga hasta con un souvenir. De verdad, y recuerde, en cada equipo, yo estoy seguro que va a terminar un jugador, aunque sea al menos en el Clásico Mundial del 2013, así que señores, siga su equipo ahí, y si no tiene ningún equipo, y solamente le gusta el béisbol, Coja el carro y lleva a su hijo allí para que vea que estos muchachos de verdad que este año con una liga de seis equipos, de verdad que se va a ver un buen juego cada vez que usted llegue al parque. Arnold, añadiéndole algo a los cangrejeros de Santurce, antes de pasar con los atenienses de Manatí, que es nuestro último equipo, tienen un picheo posiblemente de lanzadores reinstalados, tienen una mezcla de todo Arnold, pero hicieron el trabajo, Miguel Martínez hizo el trabajo, lanzó por prácticamente tres y dos tercios de entrada, Iván Maldonado lanzó en dos entradas en cero, Jorge Charri tuvo su aparición, a pesar de que le hicieron unas carreritas limpias ahí, pero Arnold, le están dando el chance y el break a todo, aquí no le están eh, negando la, la bola a ninguno porque viene de una liga, Baelga me mencionó que eso no existía allí, para él todos eran grandes ligas y todos podían hacer el trabajo, y así mismo lo ha demostrado Arnold. No, y quién mejor para estar ahí, Tavo, un Carlos Baerga que sabemos que Carlos de verdad lo que quiere es echar hacia adelante a los muchachos jóvenes y de verdad este año es bien importante para esa franquicia de los cangrejeros de Santurce, ya que aunque no tenga un parque como tal para que pueda llamar este es mi hogar para toda la temporada, por lo menos ya dieron ese primer paso de volver a la liga y el año que viene entonces todo puede cambiar si este año ese equipo hace una buena demostración y quién mejor que un Carlos Baerga y su staff de trabajo estar ahí para echar hacia adelante ese equipo. 
Al igual que la fanaticada, la, la fanaticada cangrejera, Arnold, donde quiera que ellos vayan como tal con el equipo, si, si, si fanáticos como tal comienzan a seguir el cangrejo, posiblemente le den una confianza más a lo que sea la ciudad de San Juan en traer ya lo que es ese equipo de para tiempo completo, como lo está haciendo la alcaldesa en estos momentos para traer a los cangrejeros del baloncesto, posiblemente le den ese ese visto bueno también a, al béisbol, que pues regresa a la ciudad capital. Definitivo, Tavo, porque de lo más grande que necesita un pueblo es tener deporte en su en su en su en su en su pueblo, en su ya sea baloncesto, ya sea béisbol, ya sea lo que sea y lamentablemente en San Juan estaba habiendo muchos problemas con el baloncesto y con el béisbol, pues cambiaron la cara, ahora viene una nueva cara, vamos a ver, Tavo, si entonces sigue todo camino a su curso como habían hablado antes de esta temporada y el año que viene entonces los cangrejeros ambos, baloncesto y béisbol, sus fanáticos podrán tenerlos otra vez de vuelta a casa. Seguro que sí. Ya pasando con nuestro último equipo, Arnold. Último, pero no peores que nadie, los atenienses de Manatí. Arnold, comienzo, tuvieron un comienzo un poquito rough en cuanto a lo que es el escobar, pero también tuvieron sus prospectos trabajando. Ya se Arbelo batió de 10-5 durante ese estadía con un cuadrangular, dos carreras empujadas. Juan Centeno, el receptor, los vi a ambos el primer día y realmente hay que ponerle el ojo a estos dos muchachos. Estuve hablando con Ramón Martínez de MDR Sports Management, eh, compañía que maneja nuestro amigo también Melvin Román. Y Arnold, realmente Ramón me dijo que eh, ese muchacho, Juan Centeno, tiene material para jugar Grandes Ligas. Compartió con él en los meses, un año de rehabilitación cuando Centeno era novato. Y desde que lo vio el primer día, como maneja el juego, la veteranía, la madurez que tiene, me dice que algún día volveremos a, te, volveremos a tener otro receptor boricua en grandes ligas. Y ese será Juan Centeno de los Atenienses de Manatí en estos momentos. ¿Quién es Juan Centeno, señores? Mire, Juan Centeno pertenece, como dice Tavo, a los Mets de Nueva York y jugó en doble A este año, batió 2.85. No conectó cuadrangulares, 35 carreras de morcada, solamente se ponchó en 43 turnos al bate de los 291 turnos que tuvo, lo que nos deja saber que defensivamente, si Ramón nos está diciendo que este muchacho está ready para pa ayudar ya en Grandes Ligas, vamos a tener otro gran receptor en las Grandes Ligas defensivamente, Tavo. Gracias, Juan Centeno batió de 9-4, conectó su primer cuadrangular en Puerto Rico y remolcó tres años, o sea que prácticamente en una temporada completa en AA no pudo conectar de cuadrangular, estaba en su juego, aquí vino y vamos a tomar las cosas un poco más a otro nivel ahora Arnold y así lo está haciendo con estos honrón de una vez también Cory Bond batió de 4-6 Cory Bond outfielder Iván de Jesús Junior el pulpito de 16-5 batió 3-53 durante ese primer weekend mi pana Rubén Gotay Arnold batió de 12-3 tomó unos buenos turnos y soy testigo de eso en Cagua ante Anthony Ranaudo y ese picheo nasty de los criollos veo a Gotay también Arnold con muchas ganas de regresar al béisbol Así que mire, Manatí ofensivamente está bastante bien. Chinja Kayama, la japonés Chinja Kayama, cinco y dos tercios lanzó, le hicieron cuatro años, fue un poquito castigado. Tony Butler, que lanzó cuatro y dos tercios entero, fue prácticamente el mejor entre los atenienses de Manatí en este en este comienzo de temporada. Delvin Pérez lanzó el tres y dos tercios también en cero. Josh Romansky, el zurdo de los... Yankees de Nueva York, pertenece a los atenienses de Manatí, lo vi en ese primer juego contra los criollos de Caguano, le tiró tres entraditas bastante bien trabajadas, Héctor Correa, el prospecto Héctor Correa, Arnold, repartió tres bases por bola, 
ponchó dos en una entrada, ese prácticamente lo que tiene que trabajar es un poquito con su control, porque la, la, la baja la tiene, Arnold. Bueno, en cuestión de ofensiva, este equipo... Wow, tiene un Jassi Alvelo que conectó 27 cuadrangulares en Liga Menor y a un Coribón que conectó 23 cuadrangulares en, en Liga Menor. Ofensivamente sabemos que ese equipo debe hacer un buen trabajo en cuestión de los picheos, como tú estás diciendo. El, el picheo de ellos tiene 6.09 de efectividad, 34 entradas permitió, 38 indiscutibles, y ha dado 19 bases por bola y ha ponchado solamente a 15. Solamente lo que tienen que hacer es cortar ese La, esa base por bola para que este equipo tenga pelea desde un principio porque hasta en la última entrada en ese juego último que estaban perdiendo ocho carreras por, por una o por dos el equipo empezó a batir y hasta llenó las bases o sea este es un equipo que puede venir de atrás con su ofensiva como cualquier otro pero necesita que tanto sus abridores como el bullpen eh, tiren más, estén más en la zona del strike y que entonces así poder lograr que el equipo se mantenga cerca en el, en, en el score y que su ofensiva haga el trabajo Bueno, y como lo habíamos mencionado ya, los juegos continúan al trote, Arnold. Si tienes otro update por ahí como tal de lo que es el juego hasta estos momentos, tíralo al medio que la gente está lista para escucharlo. Pues mira, ese juego del equipo de Santurce y Ponce está en cero todavía. El equipo de Santurce solamente ha conectado un hit, como dijimos. Sergio Miranda conectó el indiscutible y Seiji Tajara lanzó la entrada en cero. Y Ryan Tatusco, ese que le estaba hablando ahorita, lleva una entrada y un tercio, ha permitido solamente un hit y tiene un ponchete. El otro sigue igual todavía. Estamos en cero, así que nuestro, nuestro béisbol hasta el momento en cero en los dos partidos. Bueno, Arnold, pasando rapidito a lo que son las noticias de Grandes Ligas, David Johnson, manager del año en la Liga Nacional, dirigente de los Washington Nationals. Arnold, realmente lo más que me impresiona en esto, lo más que me impresiona en esto, Arnold, es que van dos premios, van dos premios como tal, que realmente pude, pudo haberse ido para cualquier, para cualquier bando, o sea... El premio de ayer de Rookie of the Year, Arnold, eso realmente eso eso fue tremendo bochorno. Para mí fue tremendo bochorno lo que realmente sucedió con las grandes ligas. O sea, usted tiene tres jugadores, lo que son Wade Manley de la organización de los Diamondbacks, quien ganó 16 juegos, quien eh, tuvo efectividad de 3.33 en 194 entradas, Arnold. Eso es mucho que decir. Al lado de Willín Rosario, quien repartió leña, 27 horrores, 76 empujadas. Al lado de un Top Fraser, Arnold, quien repartió 73, eh, perdón, 17 honrones y tuvo algunas 63 empujadas, más que Harper. En 100 turnos menos, y Willín Rosario, Arnold, cogió casi 125 turnos menos de lo que cogió Harper. O sea, que si usted le da esos 125 turnos a Willín Rosario, Willín posiblemente te da 30 y empuja 90, y quién sabe... Si Fraser le da 20 y empuja 70, o sea que Arnold ya se están reclinando y debemos tener miedo, ¿por qué? Por, por dos cositas, de verdad a mí me preocupan dos cosas en, en lo que restan de los premios. A mí me preocupa el que el, el que Grandes Ligas no reconozca la labor que hizo Ari Dicky este año en la Grandes Ligas y realmente el abuso que, que, que tuvo con todos los, los equipos que se enfrentó y le den ese sayón a Gio González. También me preocupa, Arnold, el que eh, el MVP se lo vayan a dar a Mike Trout por encima de Miguel Cabrera, porque ya vemos que los 
escritores, Arnold, no tienen ningún tipo de respeto y realmente no le importa que si triple corona, ellos no le importa nada de eso, yo le importa que ya el suyo haga el récord y quede escrito en unos libros para un futuro. Bueno, vamos a añadir, bueno, antes de añadir, antes que se me olvide, en la Liga Americana, el dirigente del año, lo acaban de mencionar, Bob Melvin, del equipo de Oakland, que era mi favorito desde agosto, entraran a play no entraran a play estaba, pero sabemos que si no entraba a play tampoco le iban a hacer mucho caso a Bob Melvin, pero estoy contigo. Mike Trout era un... Eso, fíjate, eso no había ni que pensarlo, quién era el novato del año, porque Mike Trout definitivamente lo, el año que tuvo, pues, no había ni que pelearlo. Pero en la Liga Nacional, el ver que Wil, Wilkin Rosario o Wilín Rosario no estaba en los primeros finalistas, por lo menos en esos primeros tres, cuando lo mencionaron hace ya una semana, ya uno sabía que estaba como, no sé, como que los periodistas estaban buscando la forma de que la pelea no fuera tan grande y que fuera obvio el decir Bryce Harper cuando llegara a la votación. A mí definitivamente pues perdí, porque siempre, tú, tú sabes, Tavo, siempre escogí a Wayne Miley. Señores, hay equipos de Grandes Ligas pagando 7 y 8 millones, 7 y 8 millones por un abridor que te gane 14 juegos o que te gane 13 por lo menos. Este muchacho que empezó en el bullpen, lo tienen que traer entonces el abridor. Se cansó al final, lo sabemos, pero pichó muy bien. 16 victorias, Tavo. Ahora mismo ese muchacho, si fuera gente libre, fuera de los primeros agentes libres que quisieran firmar y darle, quién sabe, si unos 15 o 18 millones. Señores, Bryce Harper tuvo buen año al final. Empezó bien malo, y aquí lo estábamos siempre dando los números, Tavo. Todd Fraser tuvo un buen año. Lo empezaron a comparar, Tavo, estadística por estadística, en la misma MLB Network, y después al minuto lo dejaron de comparar porque no valía la pena compararlo porque en todo se notaba claro que Fraser si no estaba a la par con Harper, estaba a tres o cuatro puntos de Harper, es decir, seis o siete puntitos en otros departamentos, pero tenía 106 turnos menos que un Bryce Harper. Tavo. Estoy contigo, creo que para mí, Abel Dickey debe ganar ese sayón de la Liga Nacional, pero estoy contigo, se lo pueden dar a cualquier otro, porque ahora todo es los nacionales. Pero vamos a hablar claro, ese equipo de los nacionales, lo que tenían... No se esperaba a lo mejor que tuvieran el mejor récord de la Liga Nacional, pero lo que tenían era un buen buen equipo, tenían una, un buen staff de lanzadores, un buen bullpen. O sea, dirigir ese equipo, Tavo, para mí, como que fue más fácil que dirigir un ejemplo, el equipo de Cincinnati, que desde salir de sprint training tú firmas un, un, un cerrador y de momento te dicen, no, Tomillón, no perdiste por todo el año. Y antes, ¿quién va a cerrar ahora los juegos? Vamos a tratar a fulano más. Cuando se acomoda el equipo, ¡wow! Se fue yo y voto. Uy, ¿qué voy a hacer ahora? En San Francisco también había que dirigirse. Le fue Melky Cabrera, lógico. Para mí, ese problema de Melky Cabrera es lo que no le iba a ayudar a Bruce Bochy ganar ese título de dirigente del año porque se le iba a sumar a que Buster Bochy también era uno de los que se cree que puede ganar el MVP de la Liga Nacional por el año que tuvo. O sea que, para mí, Dusty Baker tuvo que trabajar más con David Johnson, pero se lo dieron a David Johnson, no hay problema con eso, pero Tavo, estoy contigo, para mí, Bryce Harper, era el segundo o tercero en esa votación. Seguro que sí, Arnold, y, y realmente eso es lo que, lo que nos preocupa, porque realmente, Arnold, ya tú sabes, cualquier cosa puede suceder en, 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 en este caso, y pues nadie quiere, nadie quiere que... Una cosa que no está escrita en el béisbol, lo, el ser humano, 
pues la vaya a escribir, ¿no? Que como sucedió ayer, que pues se sucedió un capítulo, se escribió un capítulo en la historia con esto de Mike Trout y, y Bryce Harper, pero el que conoce el juego, el que se disfrutó los 162 partidos, como lo hizo solo béisbol desde el comienzo, Arnold, somos testigos de que eso no fue así. Si mi voto contase algún día lo que es los escritores, realmente Bryce Harper no hubiese tenido ni un voto en los primeros tres, Arnold. Bravo. ¿Quieres que te dé algo sacadito del microondas? Sí, tíralo al medio, bueno. Lo hemos estado poniendo en Twitter y en programas solo béisbol, pero nada finalizado. Ahora mismo acabo de ver un mensaje de Giancarlo Stantos. Decir, está bien, I'm pissed off, plain and simple. Señores, estoy molesto, no hay más nada que decir. José Reyes, Mark Burley y Josh Johnson, de los Marlins a Toronto, y todavía no han dicho... ¿Quién más va a estar incluido en el cambio de Toronto hacia el equipo de los Marlins? Sí se sabe que Junel Escobar y Ángel Echevarria, se llama el muchacho, que era un, domin un cubano que estaba jugando también con ellos a final de temporada. Esos dos sí ya están incluidos en el paquete que va hacia los Marlins. O sea, Tavo, Mike Redmond, lo que tiene ahora mismo como equipo en los Marlins es Giancarlo Stanton. No, y un Giancarlo Stanton, Arnold, que realmente... No está muy contento, ahora mismo lo está expresando. De verdad que no entiendo el cambio, sé que tienen que hacer mucho movimiento, pero miren señores, si esto es lo que tenían en mente, no se tajo. Yo creo que durante la temporada pudieron haber conseguido otros equipos que se metieran, un ejemplo como el equipo de los Dodgers, porque yo creo que si el equipo de los Dodgers sabía que George Johnson y Mark Burley podían estar incluidos y hasta el mismo José Reyes, yo creo que ellos se metían ahí en vez de coger a Boston. Arnold, también queremos felicitar a Bob Melvin, Bob Melvin Arnold, de los Atléticos de Oakland, quien fue elegido dirigente del año en la Liga Americana, y esto era casi unánime, Arnold, con ese ron que dio allá lo último. No, no, definitivo, ese tiene que ser el dirigente del año, gracias a, a, lo, a, lo, a los reporteros y a los escritores que votaron por él, porque de verdad que no había más nadie en esa Liga Americana para que se llevara ese título, pero señores, ese MVP Tavo, Si no se lo lleva Miguel Cabrera, Miguel Cabrera que fue el líder en seis departamentos ofensivos bien importantes, y que definitivamente tú le quitas a Miguel Cabrera, como estábamos hablando hoy en Twitter, tú le quitas a Miguel Cabrera a Detroit, no importa que estuviera Berlander, el equipo de Detroit no hubiera llegado a los playoffs. Tú le quitas a Mike Trout del equipo de California, señores, y el equipo de California quedaba como quedó, o tercero, o quedaba último, porque ya demostró que con Mike Trout quedaron terceros, sin contar que Jeff Weaver ganó 20 partidos, ganó más que Verlande, que ganó 17. Señores, no hay más nadie en la Liga Americana que no sea Miguel Cabrera para que se gane este premio. Si se lo gana Mike Trout, definitivamente, que para mí tuvo un año espectacular, pero el año de Mike Trout no se puede comparar para mí en cuestión de números, a lo mejor en Sabermetri sí, Tavo, pero en cuestión de números, no se puede comparar al año de Fred Lynn en el 1975 con el equipo de Boston, cuando remolcó sobre 100 carreras, 25 honrones o más y sobre 300 o más. Definitivamente, que ganó Novato el año y más valioso también, fue uno de ellos, igual que Ichiro Suzuki. Pero el año de Mike Trautau no fue mejor para mí que Fred Lynn. Imagínate si le gana ese título a Miguel Cabrera. Bueno, mi gente, no tenemos tiempo para más. Mañana, Arnold y este servidor, el Tabonsky, estaremos regresando aquí al podcast de Solo Béisbol, trayéndole a ustedes qué está sucediendo en esta liga invernal, qué está sucediendo en la liga 
en las grandes ligas y el cambio se dio. Arnold, ya fuentes me indicaron por texto que es oficial, no se lo digan a nadie, se lo decimos solamente al público. Es solo béisbol que nos escucha diariamente, al cual le agradecemos, al igual que nuestros auspiciadores. Arnold, algo más que tenga que aportar a este gran programa. No, bendito, que ya me estoy quedando sin voz, estoy afónico hoy. Pero están en la tercera entrada ambos, Santurce versus Ponce en cero, Cagua en Carolina en cero también. Mi gente, no tenemos tiempo para más, como ya le habíamos indicado, le damos las gracias por compartir con nosotros aquí en Solo Béisbol. Pasen muy buenas noches y disfruten de un calendario deportivo.